0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute habe ich wieder mal eine von diesen Stories für euch parat, die mir persönlich immer besonders viel Spaß machen, nämlich die Stories von jungen, in Anführungszeichen, branchenfremden deutschen Startup-Gründern die Technologien entwickeln, die das Potenzial haben, Prozesse in der Logistik grundlegend zu verändern. Mein Gast heute ist Hendrik Kramer, er ist Mitgründer und CEO der Firma Fernride aus München. Fernride hat ein System entwickelt, mit dem man LKWs und Fahrzeuge auf dem Firmengelände fernsteuern kann. FanRite wurde 2019 erst gegründet, das System ist aber jetzt schon bei namhaften deutschen Unternehmen im Einsatz, beispielsweise in der Produktionsversorgung, in Distributionszentren und im Terminal- und Hafenbetrieb. Die Idee ist, dieses Konzept auszubauen und irgendwann buchstäblich auf die öffentlichen Straßen zu bringen. Wie das funktionieren soll und warum sich Fanride jetzt schon bei euch in der Logistik rechnen kann, das erfahrt ihr jetzt bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, die RENOS-Gruppe, einer der führenden internationalen Logistikdienstleister, der innovative Lösungen für die gesamte Supply Chain entwickelt. Die pflegen einen sehr interessanten Blog für Logistikexperten wie euch. Die Logistics People Community nennt sich das Ganze. Und dort werden in regelmäßigen Abständen Informationen und Artikel zu verschiedenen Fachthemen aus unserer Branche veröffentlicht. Zum Lesen, Anhören und Anschauen. Auf dem Wege bekommt ihr Einblicke in die Welt der Logistik, Hintergrundinfos zu Trends und Innovationen aus der Logistikbranche und einiges an Downloadmaterial wie Case Studies, Best Practices und dergleichen. Es lohnt sich also mal vorbeizuschauen unter www.logisticspeople-community.com www.logisticspeople-community.com So, und jetzt kommt Henry Kramer von FanRide. Viel Spaß! Hallo Hendrik, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Boris, freut mich sehr dabei zu sein. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Hendrik, du bist Mitgründer und CEO von FanRide aus München. Meine beliebte Frage ganz vorweg an dem Gespräch ist nochmal, was ist die, die Kurzversion und was ist der Kurzpitch von FanRide, damit wir ein allgemeines Verständnis, Kurzverständnis sozusagen haben von dem, was ihr macht?
1: Also FanRide bietet Logistikunternehmen eine Komplettlösung für automatisiertes Trucking und und da starten wir heute mit LKWs auf dem Werksgelände, also große Hubs, ähm, wo heute Automatisierung im Mischverkehr noch gar nicht funktioniert. Und mhm. was wir da anders machen äh, vom technologischen Ansatz ist, dass wir mit Teleoperation starten, also Fernsteuerung und danach dann autonome Fahrfunktionen Stück für Stück einführen. Und wie du es dann vorstellen kannst, ist, dass der Fahrer nicht mehr in der Kabine sitzt, sondern in einem Büro und mhm. <lacht> den LKW fernsteuern kann über Kamerabilder, über das Mobilfunknetz und dann im zweiten Schritt äh, dann diese autonomen Fahrfunktionen äh, eingeführt äh, werden und äh, am Ende des Tages arbeiten dann Mensch und Maschine Hand in Hand äh, zusammen, um den Fahrer immer produktiver zu machen, aber eben auch das Leben von den Fahrern deutlich zu verbessern.
0: Die schöne neue Welt des LKW-Fahrens, sehr schön. <lacht> sie, ist, sie ist am Horizont zu erkennen. Sehr gut. Was ist denn, äh, du bist sehr, sehr jung, darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 27 Jahre alt. 27, krass, krass. Und du bist, lass mich auch raten, du bist wahrscheinlich äh, ambitionierter Computerspieler gewesen, als du aufgewachsen bist. Viel Computer gespielt, <lacht> viel, viel gedaddelt.
1: <lacht> ja, ich, ich war da schon ganz gut unterwegs äh, bei, bei FIFA
0: oder sowas. Ja, ja, ja wie, wie alle, alle in der Generation, würde ich mal sagen. Oder meine Generation ja auch noch. Denk mal zurück an die ersten Male, wo die Gedanken gekommen sind, wo die Ideen entstanden sind von dem, was heute so aussieht wie die Fernride. -Right. Wann, wann ist zum ersten Mal der Gedanke aufgekommen? Vielleicht fange ich da
1: ein bisschen früher an. Äh, Gerne. Weil,
0: Beim Videospielen vielleicht.
1: <lacht> <lacht> genau. un, un, ungefähr in dem Alter hat es jedenfalls angefangen mit dem Unternehmertum. Äh, ich habe mein erstes Unternehmen mit 16 gegründet. Äh, das war eine Plattform, um Pferde im Internet zu verkaufen, aus Deutschland in die ganze Welt. Und da äh, konnte ich schon viel lernen über Sales, über Unternehmertum, aber ich habe eben auch gelernt, dass ich das nicht mein ganzes Leben machen möchte, weil ich wirklich daran glaube, dass man mit Technologie die Welt positiv verändern kann. Und ich wollte das in einer globalen Scale machen. Und das ging am Ende des Tages nicht mit dem Verkauf von Internet. Deswegen habe ich dann, dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert, bin für meinen Master an die TU München und nach Stanford gegangen und in der Zeit habe ich dann meine beiden Mitgründer Max und Michael kennengelernt. Und Max hat in Sensortechnik promoviert und Michael im teleoperierten Fahren. Und als wir da Michael kennengelernt haben, da war dann das erste Mal, dass ich vom teleoperierten Fahren gehört habe. Und mhm. äh, dann haben wir uns kennengelernt, äh, ziemlich schnell äh, uns entschieden, dass wir das gemeinsam ausgründen möchten, die, die zehn Jahre Forschung an der TU München und äh, Michaels Promotionsthema. Und kam dann so mit einem Technologie-Push aus der Uni und äh, das war dann, 2019, jetzt vor, vor drei Jahren, als wir den Fernmarkt gegründet haben.
0: Ja, Wahnsinn. Und was war da ursprünglich die Idee? was Womit seid ihr angetreten? Mit welcher Vision? Da, damals 2019 als Ausgründung.
1: Also und unsere Grundidee hat sich seit der seit Tag 1 eigentlich nicht verändert. Weil wir, was wir glauben, mhm. ist, dass jede Aufgabe in dieser Welt, die automatisiert werden kann, wird auch automatisiert. Nur, dass das viel, viel schneller geht, wenn man Mensch und maschine Hand in Hand arbeiten lässt. Also diese Mensch maschine kollaboration ist die Kernidee. Und dann haben wir angefangen zu schauen, in welcher Industrie starten wir denn jetzt? Weil wenn man so eine, so eine Basistechnologie hat, die eigentlich jede Industrie verändern könnte, ist es auch wichtig, einen Fokus zu setzen. Und dann haben wir angefangen, mit Kunden zu reden. Und als wir dann in der Logistik angekommen waren und man da mit 100 Logistikern geredet haben, war irgendwie ganz klar, dass so Logistik gerade vor einer riesengroßen Transformation steht. Zum einen aufgrund des Fahrermangels, aber gleichzeitig dann auch noch die vielen Herausforderungen, die mit der Elektrifizierung der Flotten einhergehen und wo wir gemerkt haben, okay, hier können wir... Heute eine Veränderung herbeiführen, wenn wir zum Beispiel auf dem Werksgelände starten, LKWs dort automatisieren und dann Stück für Stück auf die gesamte Logistik-Wertschöpfungskette das ausrollen. Und ähm, so ist dann unsere, unsere Mission entstanden, dass wir uns die nächsten Jahre darauf fokussieren möchten, den Übergang zu nachhaltiger und automatisierter Logistik äh, zu
0: beschleunigen. Ja, jetzt ist der Weg von so einem Forschungsprojekt an der TU München bis zum marktfertigen, marktreifen Produkt noch sehr, sehr lange hin. Und das ist ja auch erst vor, vor, vor zwei, drei Jahren gewesen, darf man nicht vergessen. 2019 reden wir hier, da war noch die Pandemie dazwischen beschreibt doch mal, wieso die Anfänge da waren. Waren die einfach? Waren die schwierig? Wie groß war dieser Sprung vom Forschungsprojekt in die Praxis sozusagen? Oder war das Projekt oder das Produkt oder die Anwendung schon so weit fortgeschritten, dass man da schon sehr, sehr gut mit am Markt gehen konnte?
1: Die Basistechnologie, die war schon sehr, sehr weit entwickelt. Also dass man ein Fahrzeug aus dem Büro über das Mobilfunknetz, also wirklich LTE, da braucht man gar kein 5G für, fernsteuern kann. Ja, ja. Und ähm, mit so einem Prototypen sind wir aus der Uni gekommen. Und dann waren eigentlich so drei Schritte wichtig, die wir jetzt bis heute erreicht haben. Wir haben uns diesen Fokus gesetzt in der Logistik und mussten dann eben zeigen, dass diese Technologie auch das Problem in der Logistik lösen kann. Also, dass es wirklich in der Live-Umgebung der Kunden funktioniert. Und da sind wir jetzt zwei Jahre später angekommen, dass es zuverlässig funktioniert und wir wirklich ein Service-Level-Agreement mit der Technologie übernehmen können. Das war Punkt mhm. eins. Der zweite Punkt, der super wichtig war, dass wir das richtige Team um uns aufbauen. Ähm, neben den drei Gründern sind wir jetzt schon, weitere Mitarbeitende bei fernright also schnell gewachsen und ja. ähm, dafür ähm, braucht man natürlich auch Investoren, die haben wir auch sehr, sehr früh schon ins Boot holen können, äh, weil wir wussten, wir haben eine riesengroße Vision, wir wollen da ganz schnell hin, das Timing ist genau richtig, äh, wir müssen jetzt Gas geben und haben eigentlich von Tag 1 Venture Capital Investoren mit, bei Fernride dabei gehabt und mhm. äh, das Dritte, äh, was man auch braucht, um erfolgreich zu sein, ist eben dann wirklich die Top-Partner und Kunden in der Industrie, zu gewinnen und da haben wir jetzt, glaube ich, heute eine ganz gute Grundlage geschaffen, um dieses ambitionierte Ziel, die, die Logistik da zu transformieren, auch zu erreichen.
0: Aber trotzdem kein einf einfaches Unterfangen, ne? da kommen so zwei Mitzwanziger an, von Logistik, keine Ahnung, kommen von der Uni mit einem Forschungsprojekt und wollen die Welt erobern. Äh, das, wie, wie kam das so an? Seid ihr auf eine Türen eingerannt oder ihr seid ihr doch nicht auch gerade in so eine, in eine Phase geraten, wo wo Finanzierung leicht zu haben war. Ne? Also 2019, 2020, 2021 waren da so diese Jahre, wo, wo es verhältnismäßig einfach war, an Finanzierung anzukommen. Hast du ein bisschen geholfen oder wie hast du das damals wahrgenommen? Gab es auch ein paar, ein paar skeptische Stimmen oder ein paar, ein, paar, ein paar Leute, die euch das nicht wirklich zugetraut haben? Ja, also ich glaube,
1: skeptische Stimmen gibt es immer, wenn man so eine ja. sehr große Idee verfolgt. Aber was wir gemerkt haben, ist, dass der Bedarf einfach sehr, sehr groß war und das auch das Bild für, wie wichtig Logistik eigentlich ist, sich in den letzten zwei, drei Jahren komplett verändert hat. Also ähm, mir, mir selbst war das vor drei Jahren, als ich äh, Fernwelt noch nicht gegründet hatte, nicht klar, wie wichtig die Logistik ist und wie wo das überall drin steckt und dass das wirklich so das Rückgrat von allem anderen ist. Also wirklich mhm. ein super spannendes Thema. Und natürlich, wenn man dann neu in so einen Markt kommt, ähm, da muss man auch ganz viel lernen. Und äh, zwei, drei Jahre später würde ich jetzt schon sagen, dass wir ganz gut verstanden haben, wie unsere Kunden ticken, was, was die brauchen, was die beschäftigen, was für Probleme die haben und natürlich auch die Sprache dafür zu entwickeln. Aber mhm. eben, wir, wir sind nicht nur jetzt, ich glaube, ich bin der jüngste Mitarbeiter bei Fernride, äh, jetzt äh, <lacht> irgendwie mit 20er oder, oder äh, Anfang 30, sondern wir haben auch sehr erfahrene Manager dazu geholt im, im Führungsteam. Und zum Beispiel auch im Board mit dem Olga Mandel, dem Ex-CEO und Vorstandsmitglied bei MAN, Das sind dann auch solche Personen, die du brauchst, um in dieser Industrie erfolgreich zu sein, um wirklich so ein Team aufzubauen, was, was das Ganze dann noch stemmen kann.
0: Ja, wie sahen denn so die ersten Gespräche aus, die du da geführt hast mit den Leuten auf dem Yard? Das ist immer so eine Sache zu sagen, ja, die Logistik steht vor großen Herausforderungen, alles wird digitalisiert und Fahrermangel, das sind so die großen, übergeordneten Themen. Aber wenn du da mit Leuten auf dem Yard sprichst, <lacht> die ganz, ganz konkrete, handfeste Probleme, mit denen sie jeden Tag zu kämpfen haben. Was sind so typische Probleme, die ihr identifiziert habt und die ihr glaubt, mit eurer Anwendung mit Fernweit lösen zu können.
1: Ja, wie du schon sagst, der Fahrermangel ist sicherlich eines der offensichtlichsten Herausforderungen, aber gleichzeitig dann auch, was jetzt in der Pandemie wichtig war, die Zuverlässigkeit der Prozesse aufrechtzuerhalten. Und wenn man dann das Thema autonomes Fahren angeschnitten hat, dann haben gerade die großen Kunden auch schon ihre Erfahrungen gesammelt in dem Bereich und dann oft auch negative Erfahrungen schon gemacht, weil die Technologie für das autonome Fahren noch nicht bereit war, in der Umgebung, wo wir jetzt unterwegs sind, nämlich so außerhalb des Wagenhauses, wo Automatisierung schwieriger ist, bei allen Witterungsbedingungen das sicherzustellen, da ist Mischverkehr, da funktioniert das heute einfach noch nicht. Und diese Erfahrung sich anzuhören und dann zu sagen, ja okay, wir haben aber eine Alternative dazu, die heute funktioniert. Und ein sehr, sehr ähnliches Zielbild verfolgt, wo Mensch und Maschine Hand in Hand arbeiten. Und äh, da äh, sind wir dann auch sehr offene Ohren äh, gestoßen, dass es ein anderer Ansatz ist. Und äh, wenn man dann äh, darüber redet, zu automatisieren, hat man natürlich gleich auch wieder noch eine ganze Reihe von anderen Ansprechpartnern abzuholen. Und einer von diesen Ansprechpartnern ist natürlich auch so ein Betriebsrat, wenn man versucht zu automatisieren. Ja. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass es sehr gut ankommt, dass man die Fahrer mit auf eine Reise nimmt, den Job besser zu machen, sie produktiver zu machen und sie nicht zu disruptieren. Und die, die Fahrer sind, sind da wirklich unsere Advokaten bei den, bei den Kunden, dass, dass die wirklich Lust haben, dass, dass, dass diese Lösung jetzt in den Einsatz kommt, weil das eben das Leben von den Fahrern besser wird. Ja,
0: man sagt immer so leicht, leicht ähm, ja, man muss, dass Menschen und Maschinen zusammenarbeiten müssen in der Zukunft. Im Prinzip passiert das jetzt ja auch schon. Auf dem Jahr arbeiten Menschen mit Maschinen zusammen. Die steigen einen LKW oder einen Fahrzeug ein, bewegen Paletten, bewegen Container, bewegen Dinge hin und her. Äh, Beschreib uns nochmal kurz und knackig, worin der, der große Vorteil besteht, wenn ich das nicht manuell, in Anführungszeichen, also wenn nicht ein Fahrer tatsächlich vor Ort sein muss, der ins Fahrzeug einsteigt und Dinge hin und her bewegt, sondern wenn ich das tatsächlich remote mache.
1: Wir haben, glaube ich, drei äh, wichtige Punkte, die wir mit der Lösung adressieren. Das ist Erste ist natürlich die Produktivität zu erhöhen. Heute haben die Fahrer hohe Stillstandzeiten, jetzt gerade in diesen Jahrprozessen. Wenn zum Beispiel auf dem Werksgelände der Trailer beladen wird, da sitzt der Fahrer heute im Lkw und wartet. Es ist bei einigen Kunden sogar so weit, dass das nur 5 bis 10 Prozent der Zeit dann ausgelastet ist mit Fahrzeit und die Rest Wartezeit ist. Und diese Fahrzeit ist eigentlich die einzige produktive Zeit innerhalb dieses Prozesses. Und da kann dann der Fahrer schon fünf bis zehnmal produktiver werden, wenn einfach diese Stillstandzeiten eliminiert werden können, weil der Fahrer dann, wenn das Fahrzeug warten muss, ein anderes Fahrzeug gesteuert werden kann, was dann bewegt werden muss. Das ist so mhm. der, der Schritt eins. Und dann haben wir natürlich auch auf Jahrzehnte Unfälle, die, die passieren heutzutage. Da ist manchmal so ein Gewusel, da, da muss es schnell gehen. Die, die Fahrer sind natürlich auch, wie alle Menschen, mal abgelenkt und da passieren Unfälle. Und das kann ebenfalls eliminiert werden, wenn man Mensch und Maschine Hand in Hand arbeiten lässt, Automatisierungstechnik einsetzt, um den Menschen besser zu machen. Das ist das Zweite, dass wir die Safety erhöhen. Und das Dritte, wir integrieren unsere Plattform mit elektrischen Fahrzeugen, also elektrisch angetriebenen Fahrzeugen und können damit die Emissionen reduzieren und eben auch die Nachhaltigkeit vorantreiben, was wir gemerkt haben, gerade in den letzten zwei Jahren super wichtig geworden ist für, für viele unserer Kunden.
0: Ja. Und wie sieht das System konkret aus? Lassen uns mal über die verschiedenen Komponenten sprechen. Da geht es wahrscheinlich am Fahrzeug selber, muss definitiv irgendwas gemacht werden. Da gibt es wahrscheinlich Hardware und Software. Dann gibt es auf der Operator-Seite, also der Fahrer, der nicht mehr in der Kanzel sitzt, sondern im Büro oder in so einer Schaltzentrale und dann irgendwas, eine Art Plattform, die das Ganze verbindet. Kannst du uns diese drei Komponenten mal darstellen, wie das Ganze aussieht und zusammenpasst? Ja,
1: sehr, sehr gerne. Also was unsere Plattform halt ausmacht, ist es das, dass wir eine End-to-End-Lösung äh, entwickelt haben, die für den Logistiker am Ende des Tages funktionieren muss und dann eben auch in die Umgebung der Logistiker integriert wird. Und du hast die Module dafür schon teilweise angesprochen. Es gibt eben ein Fahrzeug, was über das Mobilfunknetz mit dem Table-Operationscenter verbunden werden muss. Und wenn wir jetzt mal in, in die Einzelmodule reingehen, äh, zum Beispiel das Fahrzeug, das ist ein elektrischer LKW, der eine Drive-by-Wire-Schnittstelle hat, das heißt, dass man Lenkung, Bremse, Beschleunigung elektronisch ansteuern können muss. In dieses ja. Fahrzeug integrieren wir dann so acht bis zehn Kameras, einen Computer und ein Konnektivitätsmodul.
0: Da eine kurze Frage zu dem Fahrzeug. Sind das, ja. sind das Standardfahrzeuge, die heute schon von Herstellern so verkauft werden? Existieren die zum Teil schon oder muss ich mir ganz neue Fahrzeuge dafür anschaffen?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine der großen Antworten auf die Frage, warum jetzt? Warum äh, wurde Fernwart jetzt gegründet und nicht vor äh, fünf Jahren? Weil so Fernsteuerung, äh, das hätte ja auch irgendwie schon, schon damals funktionieren können im äh, Logistikbereich, aber... Was eben noch nicht vorhanden war, waren diese Drive-by-Wire-Schnittstellen. Und das kommt jetzt gerade erst in die Fahrzeugarchitekturen rein. In den nächsten Jahren wird das in Serie gehen. Und deswegen ist es jetzt auch genau der richtige Zeitpunkt, dass wir mit den Fahrzeugherstellern dort integrieren, dass ein paar Jahren, wenn ein neuer LKW vom Band läuft, der schon immer mit unserer Plattform kompatibel ist.
0: Okay, das heißt, heute kann ich nicht zu Emma eingehen oder zu Mercedes gehen und mir so ein Fahrzeug mit so einer Schnittstelle schon kaufen? Oder doch schon? ist, ist, ist noch ein jetzt, jetzt,
1: jetzt, jetzt fängt das gerade an, dass die an. Prototypen okay. und Vorserien ähm, dort gestartet wurden. Und in ein bis zwei Jahren kann man das vom Band kaufen.
0: Okay, also das wäre Grundvoraussetzung. Ich kann nicht meine, meine existierende Fahrzeugflotte vielleicht zum Beispiel irgendwie nachrüsten. Ich muss dann immer mit neuen Fahrzeugen arbeiten.
1: Das, das ist schon theoretisch möglich, das nachzurüsten. Das ist mhm. aber auch jedes Mal dann ein großer Aufwand, und wir glauben nicht, dass es die skalierbare Lösung ist, weil eben ja. auch in den nächsten Jahren ein Wechsel zur Elektrifizierung stattfinden mhm. wird und dann Automatisierung und Elektrifizierung äh, auch wieder Hand in Hand gehen und wir dann äh, genau auf diese Welle setzen, dass wir dann Automatisierung und Elektrifizierung in einem Schritt einführen.
0: Mhm. Okay, super verstanden. Ich hatte dich unterbrochen. Du warst bei der Hardware und Software im Fahrzeug. <lacht> ja,
1: genau, ich glaube, wir haben jetzt so die, die Fahrzeugarchitektur, die Grundarchitektur ver verstanden mit dem elektrischen LKW, der Drive-by-Wire-Schnittstelle. Und was wir dann drauf aufsetzen, sind die Kameras, ein Computer und ein Konnektivitätsmodul. Das ist alles, was wir brauchen, um so ein LKW fernzusteuern und weil wir selber eben kein LKW-Hersteller sein möchten und auch nicht sein werden, äh, werden wir sozusagen eine Bill of Material dann an den Fahrzeughersteller zur Verfügung stellen, dass das dann integriert werden kann. Eine zweite Fahrzeugkomponente, die oft... -Fahr da kurze Frage zu ja? Hendrik,
0: sind das, sind das alles ähm, Komponenten von der Stange, also die Kameras, sind ja. das irgendwie, okay, das sind Sachen, die einfach schon existieren, auch für andere Anwendergebiete, die werden einfach für diese Art von, von Anwendung genutzt. Ganz genau. Das okay, sind klar, alles
1: Standardkomponenten. Ja. Das, was oft vergessen wird, wenn man versucht, menschliche Prozesse zu automatisieren, ist, dass der Fahrer noch was anderes macht, außer nur fahren. Und wenn man das Fahrzeug da ein bisschen größer denkt, kommt da eigentlich noch ein Trailer hinzu, der heute von dem Fahrer in der Kabine noch bedient wird. Also zum Beispiel so ein Prozess wie Koppeln, Ladungssicherung, Türen öffnen, schließen. Das sind mhm. Funktionen, die in der Zukunft in einem automatisierten Trailer integriert werden müssen. Und da, da geht es wirklich um das Neudenken die, dieser Systeme. Also das, mhm. das, das wird auch Teil der Lösung sein. Wenn wir jetzt fahrzeugseitig alles verstanden haben, geht es weiter, dass diese Kamerasignale über das Mobilfunknetz gestreamt werden müssen in den Teleoperator Center, also dieses... Konnektivitätsmodul sieht so aus, dass das im LTE funktioniert, kann aber natürlich auch mit 5G oder privaten campusnetzwerken genutzt werden.
0: Finde ich mega spannend, dass es das über das Normale... Du sagst, LTE müsste, ist Minimum oder, oder noch, sogar noch weniger, Verbindungsgeschwindigkeit? Also
1: LTE macht schon Sinn, äh, darauf zu setzen, wir, wir haben ja. da sechs SIM-Karten in unserem Konnektivitätsmodul, äh, sind da mehrfach redundant und haben dann auch mit mehreren... Anbietern dort SIM-Karten installiert, sodass sichergestellt wird, dass die Verbindung nie abreißt.
0: Ja, überrascht mich, das, dass die Verbindungsgeschwindigkeit und die Bandbreite da groß genug ist. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn du da anfängst, aus verschiedenen Kameras vor Ort Videos zu streamen, die auch mit wenig Latenz auskommen müssen. Da bin ich jetzt überrascht. Wie kriegt man das hin? Wird das sehr, sehr stark komprimiert oder was sind da die Schlüssel zum Erfolg? Ja, das
1: ist dann eben Teil unserer, unserer know hows dass wir sehr, sehr gut da drin sind, mit sehr geringer Latenz, mit auch wenig Bandbreite, äh, Kamerabilder stabil äh, übers Mobilfunknetz zu übertragen und da ist die Latenz schon so weit äh, reduziert, dass das fast nicht mehr wahrnehmbar ist. Wir sind jetzt schon im LTE bei unter 60 Millisekunden. Und wenn du dir vorstellst, dass das Blinzeln eines Menschen, das hat so 250 Millisekunden, also kannst du das fast gar nicht wahrnehmen, dass da überhaupt eine Latenz vorhanden
0: ist. Ich habe Schwierigkeiten, teilweise meine Gespräche aufrechtzuerhalten. <lacht> da bin ich überrascht, dass das, dass das da so gut klappt. Also ein Funkloch darf man auf jeden Fall nicht sein bei euch. Man muss schon in der, in der, in der Großstadt sein oder nah eines eines Handyfunkmastes
1: wir, wir sind ja sehr häufig in Hubs unterwegs äh, ja. wo man ähm, ganz genau weiß wo fahre ich jetzt heute es ist ein Distributionscenter, ein Hafengelände oder ein großes Werksgelände und mhm. ähm, wenn man dann die Ausleuchtung überprüft von allen drei Anbietern hatten wir noch nie die Situation dass wir dort gar keine Konnektivität haben. Wir haben aber auch gemerkt, dass genau in diesen Anwendungen jetzt die ersten privaten Campus-Netzwerke ausgerollt werden. Ein Partner, mit dem wir ja. da zusammenarbeiten, ist zum Beispiel Nokia und die haben natürlich auch ein starkes Interesse daran, dass so eine Lösung wie fernweit dort funktioniert und die Technologien sind jetzt so weit, dass die dort auch eingesetzt werden und dann können wir da die Synergien nutzen, um das quasi auszuschließen, dass man keine Konnektivität hat.
0: Sind in euren Versuchsfeldern oder in Versuchen jetzt normalerweise diese Operator, relativ nah an diesen Fahrzeugen. Das heißt, sind die auf dem selben Gelände, irgendwo im anderen Büro oder kann es auch völlig woanders sein?
1: Es ist prinzipiell möglich, aus mehreren hundert Kilometern oder tausend Kilometern Entfernung ein äh, Fahrzeug zu steuern. Und das machen wir auch. Mhm. Also aus München äh, führen wir die meisten Teleoperationsaufgaben durch. Ähm, in ganz Europa, in Tallinn, in, in Dublin, in, in mhm. London, ähm, aber wo wir Meistens mit Starten ist, dass wir auf dem Werksgelände selbst äh, einmal den Prozess erlernen. So gerade in diesen ersten Pilotprojekten war das wichtig, dass die Fahrer sehen, wie das vor Ort aussieht, äh, sich mit ja, der Umgebung wir, vertra ja. vertraut machen. Ja. Und ähm, diese Learnings nutzen wir natürlich dann, um das auch weiterzuentwickeln. Also prinzipiell ist es nicht notwendig, auf dem Werksgelände zu sein. Es ist von manchen Kunden halt auch gewünscht. Äh, wenn man jetzt ein mhm. Hafenbetreiber ist zum Beispiel, dann ist, ist das auch oft eine, eine harte Bedingung, dass, dass man eben, dort auf dem Werksgelände die Teleoperationscenter aufbaut.
0: Ja, beschreibt sie doch mal. Mich das, das, würde interessieren, wie das tatsächlich, ich habe schon mal ein Video, ein, zwei gesehen, von diesen Bildschirmen und diesen Joysticks und wie die Operator davor sitzen, finde ich spannend. Aber beschreibt ja. das doch mal, was da so tatsächlich, wie der Job von so einem Operator aussieht und was, was der da zu bedienen hat.
1: Die Teleoperator Station sieht so aus, dass wir quasi das, die Bedienelemente eines LKWs nachempfunden haben. Also wir haben ein Lenkrad, wir haben ein Gaspedal, ein Bremse und eben auch so, so ein Sitz, dass man quasi die, die Kabine in ein Büro verlegen kann. Nur eben die, die Wahrnehmung funktioniert nicht mehr, dass man mit seinen Augen in die, durch die Glasscheibe schaut, sondern dass man auf dem Bildschirm schaut und da die Kamerabilder in einem Bildschirm äh, zusammengefügt werden, so dass es die jeweilige Fahraufgabe bestmöglich unterstützt. Wenn ich zum Beispiel rückwärts fahre oder vorwärts fahre, kann ich eine andere Kameraansicht einblenden. Und was wir als Feedback da von den Fahrern bekommen, ist, dass sie auf einmal sagen, ja, okay, das kann ich ja wirklich ausschließen, dass da irgendwie ein toter Winkel ist und ich wirklich eine 360-Grad-Rundumblick habe und damit auch leichter fahren kann.
0: Mega spannend. Und das Ganze wird wahrscheinlich über, über eine Cloud-Plattform verbunden. Sag doch ein paar Dinge zu, was ist das für ein Operating System und wie muss das zum Beispiel auch zusammenpassen? Das muss ja ins in ein Gesamtgefüge eingefügt werden von der existierenden IT-Landschaft. Wie passt diese Plattform und all die Hardware, die da dran hängt, so zusammen?
1: Ja, genau. Das, das ist un unsere Plattform, die auch diverse Schnittstellen hat, also zum Beispiel zum Yard-Management-Software-System der Kunden oder Terminal Operating System. Irgendwo müssen ja die Aufträge, die Fahraufträge herkommen, die dann im Teleoperationscenter am Arbeitsplatz visualisiert werden. Ich muss jetzt zu der Uhrzeit, zu der Ladestelle fahren. Das muss natürlich integriert sein. Aber was eben auch ein Teil unserer Software ist, ist quasi das Betriebssystem für die Flotte und eben auch des Operator-Centers, also so ein Schichtmanagement- System, äh, auch selber. Und das haben wir gemerkt, dass es eben darum nicht, nicht nur geht, Technologie zu entwickeln fürs autonome und teleoperierte Fahren, sondern wirklich eine Lösung daraus zu bauen, die für den Logistiker funktioniert. Und da haben mhm. wir dann sogar noch einen Schritt äh, mehr gemacht, nämlich dass wir ein Konzept haben, wie man Teleoperatoren ausbildet. Also da geht es dann darum, den, den Teleoperatorführerschein zu machen, aber eben auch den Betrieb von automatisierten Flotten im Feld. Da, da werden ein paar Prozesse anders sein, als wie das heute der, der Status quo ist. Und ähm, diese, diese Lösung, ähm, das, das braucht man, damit das am Ende des Tages bei den Kunden vor
0: Ort funktioniert. Mhm. Und Status heute, ich brauche einen LKW-Führerschein als Minimum und dann nochmal eine, eine Art extra Kurs oder so weiter, um mich auf diesem System auszubilden? da wo es momentan die, die Grundvoraussetzung, damit ich das Ding bedienen darf?
1: Ganz, ganz genau. Also das mhm. ähm, ist hilfreich, wenn man Erfahrung hat mit der Dynamik von so großen Fahrzeugen. Und wir enablen gerade LKW-Fahrer, Teleoperatoren zu werden. Die sind die ersten, mhm. äh, die... Ihren Teleoperationsführerschein machen. Aber es ist in der Zukunft auch denkbar und auch tatsächlich beabsichtigt, dass man den Talentpool nochmal vergrößert und andere äh, Berufsgruppen oder mögliche Berufsgruppen dafür qualifizieren kann, dann Teleoperator zu werden. Und, äh, wir, wir haben ganz, ganz wenige Frauen heutzutage, die Fahrer werden. Wir haben ähm, ganz, ganz wenige junge Menschen, die Fahrer werden wollen. Und dadurch, dass das jetzt ein Bürojob wird, der eine andere Wertigkeit auch nochmal hat und vielleicht einen anderen auch ein Standing in der Gesellschaft, kann man dann nochmal einen anderen Talentpool äh, ansprechen, was neben der ganzen Produktivitätszuwächse eben ein weiterer Aspekt ist, um dem Fahrermangel dann auch entgegenzuwirken.
0: Obwohl man ja genau wissen muss, dass irgendwann, ich das, meine, das Endziel sozusagen ist ja das, dass man alles automatisiert, dass man nicht mehr den Mensch als, als dazwischen irgendwie braucht. Wenn es heute schon soweit wäre, wenn man diese Fahrzeuge komplett ohne Menschen bedienen könnte, würde man es ja theoretisch machen. Wir machen uns weiter nichts vor. Das heißt, auch diese, diese Situation, wo Mensch und Maschine zusammenarbeiten und wo so eine Teleoperation notwendig ist, wird auch eine Art Übergang sein. Oder siehst du das anders?
1: Auf eine sehr, sehr lange Perspektive glaube ich, dass das Verhältnis zwischen Menschen und Fahrzeugen ho sehr hoch werden kann. Also sowas, was wir im mhm. ähm, Flugverkehr sehen, von 1 zu 50 zwischen den Fluglotsen und den, ähm, und den Fliegern. Das mhm. ist auch in einer autonomen Welt durchaus realistisch. Aber was das ist jedenfalls meine persönliche Meinung äh, und äh, basiert irgendwie auf der Erfahrung der, der letzten Jahre im autonomen Fahren, dass ich nicht daran glaube, dass man in den nächsten Jahrzehnten den Fahrer komplett aus dieser Gleichung rausnehmen kann. Das sehen wir jetzt auch in der Gesetzgebung. Da ist das eine notwendige Bedingung, dass ein Fahrer so, das heißt dann technische Aufsicht in den neuen äh, Gesetz in Deutschland, als Fallback sich auf dieses Fahrzeug draufschalten äh, können mhm. muss. Und das sehen wir auch in viel, viel simpleren Technologien, die viel, viel älter sind. Äh, zum Beispiel im Fahrstuhl hast du immer noch die Möglichkeit, auf einen Knopf zu drücken, um Menschen zu rufen, wenn mal was schief geht. Das passiert sehr selten, aber das ist immer noch der Fall, dass, dass, dass man das braucht. Und äh, so wird sich dann eben auch das Jobprofil weiterentwickeln, dass man heute ähm, die Fahraufgabe eben nur automatisieren kann durch Fernsteuerung, ähm, Stück für Stück dann autonome Fahrfunktionen, Assistenzsysteme für den Teleoperator integriert. Da arbeiten wir eben auch dran. Das ist äh, ein Modul, was wir eben noch nicht äh, gerade diskutiert haben. Ähm, das, was wir auch entwickeln. Bei uns heißt das Ferntonomy. Und dann kommt irgendwann die Frage, macht das jetzt noch Sinn, weitere Edge-Cases durch Algorithmen abzubilden oder ist dieser Entwicklungsaufwand vielleicht gar nicht mehr wirtschaftlich vertretbar, weil man dann ja, quasi einen weiteren Schritt geht, der gar nicht mehr so viel Effizienzgewinn rausholt. Mhm.
0: Du hast eben ganz schon mal ganz kurz diese rechtlichen Rahmenbedingungen angesprochen. Da würde ich gerne mal näher drauf eingehen. Hat sich in der Gesetzgebung, musste sich da einiges tun, musste einiges getan werden, angepasst werden, damit das, was ihr heute da betreibt, also dass jemand einen Lkw auf einem, irgendeinem Firmengelände irgendwie aus München äh, in Hamburg steuert, dass das überhaupt möglich ist? War das irgendwie so ein ein rechtlicher Grauraum oder ist es inzwischen ausgeschmückt? Wie sieht es momentan aus äh, in der rechtlichen Situation?
1: Ein Grund, warum wir auf dem MIAD gestartet sind, ist eben, dass Teleoperators ein autonomes Fahren da heute rechtlich möglich ist. Also, da muss man keine Gesetzgebung ändern und musste man auch nicht. Stand mhm. heute äh, verändert sich aber auch gerade in Deutschland auf der Straße was. Da ist jetzt gerade äh, in den letzten Tagen das Gesetz zum autonomen Fahren im ähm, Level 4 durch den Bundesrat durchgegangen. und wenn wir dann auch die Teleoperation in diesem Gesetz diskutieren, ist es tatsächlich eine notwendige Bedingung, dass man in Form einer Assistenz dem autonomen Fahrzeug immer zur Seite stehen können muss. Also das, das ist eine neue Rechtsfigur, die geschaffen wurde, die heißt technische Aufsicht und das ist eine notwendige Bedingung, um Level-4-Fahrzeuge in Deutschland zu betreiben. Und das ist jetzt mal auch ein schönes Beispiel, wo Deutschland wirklich progressiv ist. ist die Gesetzgebung ja. ist jetzt eben ermöglicht, in den nächsten Jahren dann wirklich Level-4-Fahrzeuge auf die Straßen zu bringen.
0: Das ist bei euch keinerweise geplant. Also bei euch ist geplant, die Lösung ist, dass diese Fahrzeuge alleine gar nichts machen können, sondern immer aus der Distanz gesteuert werden, auf absehbare Zeit.
1: Na, das, das würde das würd ich jetzt nicht äh, so beschreiben, sondern dass wir uns in die Perspektive des Logistikers hineinversetzen und, und sein Ziel ist, den Prozess zu automatisieren. Wie das jetzt passiert, ist erstmal sekundär, aber was eine ganz, ganz wichtige Bedingung ist, die wir in diesen Gesprächen gelernt haben, ist, dass das zu 100% Prozent der Zeit funktioniert. Das sind ähm, kritische Nadelöhre ja auch in, in der Supply Chain, so gerade auf den Yards in den Distributionszentren. Das, das muss einfach funktionieren und wenn man dann sagt, wenn es regnet oder eine neue Baustelle da ist, dann funktioniert das nicht mehr. Das ist keine Option. Und ja. des, deswegen ähm, ist der technologische Ansatz, den wir jetzt verfolgen, mit dem Teleoperation starten und dann autonomes Fahren Stück für Stück integrieren, meiner Meinung nach der, der richtige, weil wir eben die, diese Service Reliability garantieren können, aber eben auch die Vorteile vom autonomen Fahren ähm, Stück für Stück realisieren können. Da fangen wir halt nicht an mit den schwierigsten Situationen äh, zu automatisieren, sondern mit den einfachsten Situationen. Wenn man jetzt lange Stecken gerade ausfährt zum Beispiel, da kann man heute schon mit äh, relativ wenig Aufwand die Automatisierung äh, durch das autonome Fahren äh, vorantreiben. Aber sowas wie durch den Kreisverkehr zu fahren oder rangieren oder eine neue Baustelle oder wenn jetzt auf dem großen Werksgelände Schichtwechsel ist, da funktioniert auf einmal kein autonomes System mehr, da fährt dann weiterhin der Teleoperator. Mhm.
0: Ja, hast du schon ein paar konkrete Kundenbeispiele? Du hast vorhin von einem großen Automobilhersteller gesprochen. Vielleicht kannst du exemplarisch ein, zwei Kundenbeispiele beschreiben, wie das System in der Praxis funktioniert, auch wenn du keine Kundennamen nennen darf, alles okay. Aber vielleicht hast du ein cooles Beispiel parat, was uns das mal so ein bisschen veranschaulichen kann.
1: Ja, also was wir heute auf dem Yard machen, sind eigentlich drei verschiedene Anwendungsfälle. Das ist einmal die Produktionsversorgung. Dann Distributionscenter und Terminals und Hafengelände das sind so, so die drei verschiedenen äh, Use Cases, die wir heute mit dem Jahr-Tracking abbilden. Und wenn wir jetzt mal tiefer reinschauen äh, in so ein äh, Produktionsversorgung, großes Werksgelände, da werden Paletten und Gitterboxen auf Trailern von A nach B äh, gebracht. Da werden Dutzende LKWs für eingesetzt, die nach einem quasi festen Busfahrplan, ihre Gitterboxen von A nach B zwischen den Hallen, aber immer auf dem Werksgelände, wirklich auf dem Privatgelände bringen und die Stillstandzeiten der Fahrer, das habe ich vorhin kurz angerissen, sind da wirklich sehr hoch. Da ähm, wartet der Fahrer, während der Trailer beladen wird, während die Gitterboxen dort reingeladen werden, im LKW, fährt dann vielleicht zwei Kilometer und dann muss er wieder warten, während er entladen wird. Und da kann man eben durch reine Fernsteuerung schon die Produktivität fünf bis zehn Mal besser machen. Der zweite Anwendungsfall ist dann auf Distributionszentren, wo man... Trailer von A nach B bringt, zum Beispiel auf einem großen Hub von so einem DB Schenker zum Beispiel, werden Straße und Yard entkoppelt und die Trailer mit den, diesen Shunting-Fahrzeugen vorbereitet. Und das Gleiche kann jetzt auch auf ein Trailer-Yard-Konzept für einen großen Automobilkonzern realisiert werden, wo eben die Trailer von A nach B bewegt werden. Und das Dritte wenn man auf Container-Chassis, die an so eine Zugmaschine gekoppelt sind, eben Container von A nach B bringt ähm, zwischen Yard und Depot. Und damit können wir jetzt eigentlich alle LKW-Prozesse auf dem Yard erschlagen mit ähm, ja, dieser, diesem
0: Produktportfolio. Wenn du so ein bisschen rausschaust in die Zukunft, wir haben jetzt ein bisschen so drumherum gesprochen über das Thema KI, inwiefern KI das Ganze unterstützen kann. Ich kann mir vorstellen, dass ihr die Daten, die ihr aufnehmt mit den Sensoren und mit den Kameras auf irgendeine Weise erstmal ermittelt, auswertet, speichert und irgendwie für eine Art von KI nutzt, um das Ganze dann auch irgendwann reif zu machen für ein autonomes Fahren zum Beispiel. Kannst du mal beschreiben, wie das momentan aussieht, welche Daten ihr aufnimmt und speichert und verarbeitet und wie das in der Zukunft mit den Daten aussehen könnte? Ja,
1: also Boris, du hast ja einen sehr guten Punkt angesprochen. Einer unserer großen Vorteile ist, dass wir viele Daten aus dem Live-Betrieb sammeln, die wir für unsere Kunden nutzen können. Und ein Beispiel mhm. dafür ist natürlich die Entwicklung der autonomen Fahrfunktion, wenn man äh, die Daten dafür nutzen kann, aber eben auch über den Betrieb der Flotte oder dem Betrieb des Teleoperator Centers, wo man die, die Operations selbst äh, besser machen kann, äh, wo wirklich noch viel Potenzial bei den Logistikern zu holen ist, wenn man da in der Digitalisierung, in der Daten ähm, unausgeschöpfte Potenziale finden lässt und äh, da werden wir noch, noch viele spannende Insights für unsere Kunden generieren. Wenn es um die Speicherung geht, äh, da ist ja einer unserer Vorteile in, in Europa, wenn man mit so großen Kunden zusammenarbeitet, dass das Thema ganz, ganz wichtig ist und ohne Lösung kommt man da gar nicht weit. Äh, wir sind da DSG VO-Compliant, das ist, äh, selbstverständlich und haben da ein gutes Konzept, was wir speichern, was wir eben nicht speichern und eben auch mit äh, unseren Kunden in Zusammenarbeit inklusive der Betriebsräte entwickelt.
0: Und man kann da wahrscheinlich dann wieder diese Daten nutzen, um Insights zu teilen mit den Kunden oder die können sich auch selber aus auswerten sozusagen. Genau. Gibt es eine Art Auswertungsfunktion, wo ich sehen kann, die fahrt, wo ich Fahrt, meine Prozesse verbessern kann zum Beispiel. Ganz genau. St Standzeiten, Wege und so weiter und so fort. Ja, ganz genau. Okay, das ist schon so ausgereift, das ist heute schon, also wenn du jetzt mal so ein Kundenbeispiel nimmst, die Kunden sind schon so weit, dass sie die Daten, die aus diesen Fahrzeugen generiert werden, auch tatsächlich zur Entscheidungsfindung heranziehen.
1: Das, das werden wir über die nächsten zwei, drei Jahre weiterentwickeln. Was jetzt gerade mhm. erstmal wichtig ist, ist, dass man die Sicherstellung des automatisierten Prozesses garantiert. Und da liegt der Fokus in der Produktentwicklung drauf und äh, darüber hinaus die Schnittstellen äh, zu verstehen, zu den äh, Yard-Management-Software-Systemen, äh, zum Terminal Operating System als, als Beispiele und mhm. eben auch zu den Prozessen, weil wenn da kein Mensch mehr in der Kabine sitzt, muss man vielleicht auch den einen oder anderen Prozess leicht anpassen. Wenn man zum Beispiel eine Ladungssicherung ähm, sicherstellen muss, äh, was es vorher der Fahrer gemacht hat, kann das sein, dass man sich auch überlegt, dass das jetzt ein Gabelstab der Fahrer übernimmt, äh, der, der den LKW beladen hat. Und das sind dann die Learnings, die wir jetzt gerade machen, wenn man das tatsächlich dann das erste Mal im Live-Betrieb betreibt und es geht nicht nur darum geht, einen technischen Proof of Concept durchzuführen.
0: Wie lange braucht es, um dass sich sowas rechnet? Ich meine, die Anschaffung muss gemacht werden, ich muss mir diese neuen Fahrzeuge anschaffen, ich muss eure Lösung bezahlen können, ich muss dann irgendwann darauf hoffen, dass ich weniger Standzeiten habe und das System besser auslaste und bessere Insights habe und mit weniger Leuten bessere Sachen machen kann. Aber das ist ein ganz schön weiter Weg. Sag mal ein bisschen was über die, die Art und Weise, wie sich das Ganze jetzt schon rechnen könnte. Ist es schon soweit oder muss man da noch ein bisschen einfach dem Ganzen ein bisschen Zeit geben? Ja,
1: also sobald man äh, den, den Sicherheitsfahrer aus dem LKW rausnimmt, äh, den haben wir jetzt in der aktuellen Pilotphase noch, noch drin, ähm, aber sobald man ihn rausnimmt, rechnet sich das ganz, ganz schnell. Also wir sind in der Logistik unterwegs und da muss man klaren ähm, ROI vorzeigen können und
0: der ist daher, meine, daher meine Frage. <lacht> genau.
1: der, 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 der ist heute sehr, sehr schnell da. Der hängt natürlich von der Auslastung der Fahrer. Ab wenn ich die zu 5% der Zeit ausgelastet habe oder zu 50%, rechnet sich das unterschiedlich schnell, aber rechnet sich trotzdem sehr, sehr schnell. Und, ähm, oder du hast ja gerade schon die Mehrkosten auch der Elektrifizierung angesprochen, was äh, jetzt viele Logistiker auch überlegen. Ähm, wenn, mhm. man, wenn man die kompensieren kann durch die Produktivitätsvorteile, die mit äh, der Automatisierung dann einhergehen, ist es. Eben dann auch eine Möglichkeit, um sich im Wettbewerb besser zu positionieren. Es wird nicht teurer, man ist nicht mehr so abhängig vom Fahrermangel, kann aber trotzdem kompetitive Preise anbieten und, und dafür wollen wir mit unserer Plattform stehen, dass diese ganzen Vorteile produktiver, sicherer Nachhaltigkeit eben auch jetzt schnell in den Einsatz kommen. Es geht halt auch nur über ein gutes Preismodell.
0: Ja, wenn du so in die äh, global schaust, Konkurrenz, äh, gibt es andere Teams auf der Welt, die was ähnliches vorhaben, man so rüberschielt und guckt, was, was die so gerade machen oder habt ihr noch das Gefühl, als wenn ihr mit dieser Lösung noch so momentan noch alleine seid?
1: Innerhalb von Europa gibt es im Trucking-Bereich, in der Logistik niemanden, der einen ähnlichen Ansatz verfolgt, aber mhm. es gibt ein paar Unternehmen, die eben auch im teleoperierten Fahren arbeiten, die setzen das vielleicht in anderen Use Cases an, zum Beispiel für Gabelstapler oder für PKWs oder im Mining, die mhm. dann durchaus so aus Israel kommen oder aus den USA. Aber in Europa ähm, ist es sehr dünn.
0: Ja, Gabelstapler ist ein gutes Stichwort. Wieso, ähm, wieso spezialisiert ihr euch jetzt auf diese Art von Fahrzeuge und baut es nicht gleich weiter aus in andere Anwendungsfälle innerhalb der Logistik? Oder ist es geplant? Ja, die...
1: Zukunft, die du ansprichst, ist natürlich der Plan, das auch auf weitere Use Cases innerhalb der Logistik auszuweiten, aber eben auch noch auf andere Industrien. Das, das wird alles kommen, aber was ich mhm. ganz stark glaube, ist, dass man als Startup einen Fokus haben sollte. Amazon hat zum Beispiel auch noch nicht angefangen, alles im Internet ja. gleich zu verkaufen, sondern die haben erstmal mit Büchern angefangen und bei uns ist das Beispiel äh, Yard wo, wo wir jetzt starten und das erstmal ja. richtig gut machen und verstehen, wie das Ganze funktioniert und das Marktpotenzial ist ja groß genug dafür und das, das funktioniert heute, das rechnet sich, da starten wir jetzt erstmal und wenn wir das gut können, dann nehmen wir andere Anwendungsfälle hinzu und warum wir genau Yard Trucking ausgesucht haben, ist eben deshalb, dass wir uns angeschaut haben, was sind denn die, die technologischen Herausforderungen, die wir lernen müssen, um das später auch auf die Straße zu bringen, aber mhm. trotzdem das nicht so schwierig machen, dass das noch fünf Jahre weg ist, bis das funktioniert. Und äh, Yard Trucking war also der perfekte Fitter dafür, das ist auf dem Betriebsgelände, man muss maximal 30 Kilometer fahren, man ähm, muss keine Gesetzgebung anpassen, man hat klare Umgebungsbedingungen, aber wenn ich das jetzt mit Gabelstabler vergleiche, ist es auch außerhalb des Wagenhauses, wo ich dann Witterungsbedingungen habe, die anders sind und, und das, das ist halt ein technologischer Skill, den wir lernen müssen und deswegen haben wir uns auf die Yard konzentriert.
0: Ja, ja, sehr, sehr clever. Was sind denn jetzt so die unmittelbaren nächsten Pläne? Ihr habt eine erste Finanzierungsrunde, jetzt wahrscheinlich irgendwann, dann müsst ihr wachsen, neues Kapital müsst ihr irgendwann mal wieder aufnehmen. Seid ihr schon soweit? Schon wieder eine Finanzierungsrunde an oder wie, wie seid ihr damit momentan? Ja, wir, wir haben... Ähm, bis jetzt 10 Millionen Euro
1: an Venture Capital eingesammelt und äh, wir wachsen weiterhin stark, deswegen werden wir auch äh, weiterhin Finanzierungsrunden machen. Was jetzt ganz konkret ansteht, ist, dass wir unser äh, plattform as -a service produkt äh, mit den Top-Kunden aus Europa deployen. Äh, da ist es jetzt vor kurzem mit dem ersten Live-Betrieb losgegangen. Äh, da haben wir jetzt die ersten 1, 2, 3 Kunden on es Das geht bis zum Ende des Jahres so auf vier, fünf, sechs Kunden hoch ähm, und äh, da nehmen wir dann monatlich immer weitere Kunden hinzu und mhm. äh, das ist äh, gerade ein großes Thema, was uns beschäftigt, diese ersten Kunden wirklich top zu beliefern, die Qualität ganz, ganz hoch zu halten, ähm, auch noch viel zu lernen, äh, dann aber auch den Sicherheitsfahrer äh, rauszunehmen, äh, Autonomie Funktionen äh, einzufügen, Schritt für Schritt. Und wenn wir das alles erfolgreich gemacht haben, eben auch dann äh, den Blick auf die nächsten Use Cases zu werfen. Aber das ist heute noch ein bisschen zu früh, weil wir noch genug zu lernen <lacht> haben im, im ersten Anwendungsfall.
0: Ja, aber ich habe die Augen schon über den europäischen Markt hinausgeworfen. Ich habe gesehen, ja, ist schon ein bisschen USA-Markt. Nordamerika ist schon auf der Uhr. Der hat ja schon in, in Sichtweite sozusagen als Markt.
1: Stand heute, würde ich sagen, dass wir uns erstmal auf Europa konzentrieren, ja, die, die nächsten 18 Monate. Mhm. Der Markt in den USA ist natürlich auch riesengroß und gerade auch mit Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Automatisierung. Das sind auch Themen, die dort gebraucht werden. Deswegen, irgendwann steht das an, jetzt ganz konkret in, in den nächsten Monaten nicht.
0: Erstmal genug zu tun hier. Das einzige Büro in München oder habt ihr euch schon weiter aus, ausgebreitet in Europa?
1: Wir, wir wurden ja zu... Pandemiezeiten gegründet, also als wir die ersten Mitarbeitenden in den <lacht> eingestellt haben, ging es gerade los äh, mit der Pandemie und deswegen ähm, im Homeoffice gegründet, mu muss, mussten wir äh, unsere äh, ganze Company so aufziehen, dass es selbstverständlich ist, dass man eigentlich von überall aus arbeiten kann. Ähm, mhm. Unser Uh, Hauptbüro ist in München. Uh, wir überlegen natürlich, wo wir die nächsten weiteren Büros uh, eröffnen. Uh, wird aber wahrscheinlich auf jeden Fall in Europa
0: bleiben. Und ihr seid auf Personalsuche vermute ich. Vielleicht wenn, wenn interessierte Zuhörer zuhören jetzt der Pitch, wen, wen braucht ihr so? Wen sucht ihr?
1: Ja, wir sind jetzt äh, 60 Leute im, im Team und die Herausforderungen, die, die wir haben, habe ich, glaube ich, gerade beschrieben. Wenn man so viele Kunden äh, erfolgreich beliefern möchte äh, und dann auch noch sicherstellen möchte, dass das erfolgreich funktioniert, ist das von dem Business Development, äh, Customer Success äh, bis hin zur technischen Entwicklung und auch den Operations, also selbst Fahrer, äh, stellen wir gerade an, also entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Fernride. Ja, und mhm. ähm, da äh, sind wir sehr, sehr ambitioniert und auch sehr stolz, äh, was unsere Kultur angeht. Und das ist auch eine der Herausforderungen, wenn man so schnell wächst, äh, dass man auch weiterhin die Top-Talente mit einem guten kulturellen Fit äh, für sich gewinnen kann. Und äh, da bin ich wirklich stolz drauf. Wir sind jetzt äh, schon 20 Nationalitäten, äh, nicht nur äh, sehr junge, wilde Startup mindsets <lacht> die da vertreten sind, sondern äh, da kommen ja. auch viele aus der, aus der klassischen Industrie von MAN, Audi, BMW oder Logistik haben und äh, das macht am Ende wirklich das, das Schöne aus, dass es halt so ein diverser Mix ist, ähm, was, was Fernride erfolgreich machen wird.
0: Mega cool, finde ich super spannend, was ihr in den letzten drei Jahren gebaut habt und das vor allem mit Mitte 20, Ende 20, das schon beeindruckend, sehr, sehr cool. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg mit der ganzen Sache, sollen uns definitiv nochmal in ein paar Jahren widersprechen, spätestens, um zu schauen, wo die Reise hingegangen ist mit Fernride. Ich würde auf jeden Fall schon mal viel Erfolg Henry. Ja.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Boris. Ich freue mich drauf und das nächste schon.
0: So, das war der BVL-Podcast mit Hendrik Kramer, dem Mitgründer und CEO von FanRide. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Ich sage tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgenreher.